0: Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração na Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: Volte a ter esperança. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. eu Não sei como está a sua expectativa. Eu não sei o que você tem aguardado, qual tem sido a sua espera, a sua expectação, a sua confiança, a sua crença, mas há um convite de Deus aqui para você nessa noite voltar a ter esperança. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que fala de um homem que estava vivendo dias terríveis, estava vivendo um tempo de calamidade onde toda a sua esperança havia sido roubada exatamente por causa daquilo que ele estava vivendo. A palavra de Deus lá em Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 3, verso de 17 ao 23, a palavra de Deus tem uma mensagem aqui poderosa para aqueles que desejam voltar a ter esperança. Diz assim, Jeremias falando, Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Isso aqui já deixa bem claro para nós, essa expressão aqui, bem como tudo o que eu esperava do Senhor, já mostra para nós que ele estava vivendo um tempo Sem esperança. E o texto bíblico continua. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me também disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Queridos, isso aqui é um cenário de alguém que está vivendo um tempo caótico. De fato, vivendo sem esperança. Sem expectativa de dias melhores. Mas o que eu acho mais lindo na transição aqui... É que chega num determinado momento que ele diz assim, ó... Todavia... Diga assim comigo, todavia. Diga mais forte, todavia. Queridos, esse todavia aqui é poderoso. Esse todavia aqui faz diferença na vida de qualquer pessoa... Que está vivendo um tempo sem esperança. Um tempo de abatimento. Um tempo de aflição. Um tempo de angústia. Eu e você precisamos declarar aqui nessa noite. Que há um todavia para nós. Ele diz aqui, todavia. Lembro-me também do que pode dar-me esperança. E ele disse, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Queridos, esse texto da palavra de Deus é um convite a voltar a ter esperança. Infelizmente, olhando ao nosso redor, vemos as pessoas se afundando e perdendo o sentido de suas vidas, exatamente por falta de esperança. Através das falas de alguém, a gente pode perceber que a alma daquela pessoa está completamente abatida. A verdade é que há uma luta tão grande como a que todos temos enfrentado nos últimos tempos. E essas lutas, infelizmente, têm abatido a vida de muitas pessoas, levando essas pessoas a perderem a sua esperança, trazendo a vida delas muito sofrimento, muito abatimento, muita tristeza. No texto que nós acabamos de ler aqui nessa noite... Podemos ver que Jeremias passou por um tempo muito difícil também, onde a sua esperança já havia ido embora do seu coração. Queridos, quando eu fico pensando nisso, eu afirmo que não há nenhuma pessoa na face da terra que não tenha enfrentado tempos de desânimo, falta de esperança, dias de abatimento, Na verdade todos nós passamos por momentos assim, mas precisamos aprender como agir, o que fazer e para onde correr quando esse tempo chega, para que a gente volte a ter esperança, para que a gente não seja vencido por ela. A boa notícia para você que está aqui nessa noite, para você que nos assiste online também, a boa notícia é que a esperança pode voltar a brilhar no seu coração nessa noite. Não importa por onde você é antes, não importa como esteja a sua vida, não importa se essa esperança ela anda escassa na sua vida ou se você já perdeu ela completamente. Importa mesmo é o que a Bíblia, a palavra de Deus tem a revelar ao teu coração aqui nessa noite E eu quero olhar aqui para esse texto de Jeremias E através do exemplo de Jeremias Eu quero afirmar para você Que a gente pode voltar a ter esperança Pastor, como é que eu posso voltar a ter esperança? Primeiro, olha aí Para voltar a ter esperança a Primeira coisa, foque em Deus e não nas dificuldades Primeira coisa que você precisa fazer para voltar a ter esperança, se você não tem mais esperança, se você não tem mais expectativa, a primeira coisa, o primeiro convite é esse, é você mudar o seu foco, é você começar a olhar para Deus, a tirar os seus olhos da dificuldade, da crise Do problema daquilo que tem abatido você, daquilo que tem roubado do teu coração alegria, daquilo que tem tirado a paz da sua vida, esse é um tempo de você parar de olhar para essas dificuldades e olhar para Deus. É interessante que aqui nos versos 18 até o verso 20 ele diz assim: por isso digo, o meu esplendor já se foi. Vem como tudo o que eu esperava do Senhor. Eu lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Ele só se lembra de desgraça. Ele só se lembra de coisas ruins na vida dele. Ele, Ele não tem mais expectativa de que a vida dele, a situação que ele estava enfrentando, ela poderia mudar. Ele começa a lamentar aqui, ele diz, eu me lembro da minha aflição, eu me lembro do meu delírio, eu me lembro da minha amargura, eu me lembro do pesar, eu lembro bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Queridos, isso é uma grande verdade, emocionalmente falando, o profeta estava arrasado, o profeta estava batido, porque ele trazia para dentro de si só coisa ruim, só pessimismo, só dificuldade, só luta, a sua visão estava completamente nessas coisas E quando a gente coloca demais o nosso olhar em tudo aquilo que é ruim, em tudo aquilo que é negativo, em tudo aquilo que nos abate, a gente tem uma tendência muito forte de ficar prostrado. É exatamente, queridos, como o profeta estava. Ele estava abatido, ele estava angustiado, ele estava cabisbaixo. A gente repara muito bem... Sobre isso, aqui nesse texto Ele diz que ele havia se esquecido do bem Pois estava afogado com tanta luta e problema Ele ainda diz que sempre se recorda das suas dificuldades E que isso abate profundamente a sua alma Muitas das vezes Não percebemos o quanto ficar olhando para os problemas e dificuldades Abatem a nossa alma Nos prostram nos cansam, nos desmotiva, rouba de nós a nossa alegria, rouba de nós a expectativa de que alguma coisa vai dar certo. A nossa tendência humana é focar nos problemas, porém, se desejamos voltar a ter esperança, o primeiro passo é tirar os nossos olhos da dificuldade e colocar o nosso olhar em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Ninguém perde nada olhando para Deus. Ninguém perde nada na sua vida focando no Todo-Poderoso. Se você olhar para Deus, a sua vida vai mudar. Se você olhar para Deus, a tua história vai ser revolucionada. Se você olhar para Deus, os céus vão se abrir sobre a sua vida. E tudo aquilo que é dificuldade, você vai superar na autoridade e no poder do Senhor. Queridos, é isso que eu creio. É nessa verdade que eu descanso meu coração. Pastor, você não teria motivos para estar sem esperança. Eu teria muitos motivos na minha vida para andar sem esperança. Porque eu passo por dificuldade. Eu tenho problema na minha família. Eu tenho problema com várias coisas na minha vida, mas eu decidi no meu coração não olhar para estudo. Não adoecer por causa dessas questões. Eu decidi colocar o meu olhar naquele que pode me dar esperança. Jesus pode me dar esperança. Jesus pode te dar esperança. Jesus pode acalmar a tempestade do teu coração. Jesus pode restaurar o teu casamento. Jesus pode modificar todas as coisas. Ele é a nossa esperança. Não permita que o tempo de dificuldades e lutas sobreponha os bons tempos com Deus. Tem gente perdendo o melhor de Deus, o melhor com Deus, porque tem se entregado às batalhas. E à medida que você vai se entregando às batalhas, você não ora mais. À medida que você vai se entregando às batalhas, você não tem mais prazer na palavra. Você não tem mais prazer de se relacionar com o papai. Você só vai murchando. Você só vai se adoecendo. Você só vai sendo tirado. Você só vai saindo do convívio da família igreja. Você só vai se abatendo, se prostrando. Porque você foca demais em coisas que você não deveria focar. Você olha demais para coisas que você não deveria olhar. Por mais difícil que possa parecer. Não permita que as mais notícias tomem conta da sua mente, do seu coração. Olha para Deus, foque nele, e você nessa noite voltará a ter esperança. Preste atenção no relato do profeta Miqueias. Os profetas, né, pastor assim, eles viviam coisas muito semelhantes, muitos, muito parecidas, e Miqueias também estava vivendo uma realidade assim. Miquéias também profetizava num tempo muito difícil. E ele diz aqui em Miquéias capítulo 7, verso 2 e 7. Ele diz assim: "Os piedosos desapareceram da terra. E não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão como a rede." Miqueias estava também, a semelhança de Jeremias, focado na dificuldade. Focado nos momentos difíceis, nas lutas, nas guerras, nas batalhas. Mas assim como houve um todavia na vida de Jeremias, houve também um todavia na vida de Miqueias. E haverá um todavia de Deus aqui na tua vida, que vai mudar todos os cenários. Que vai mudar a sua história de vida. Que vai resgatar você desse lugar de angústia, de dói, de sofrimento. E o todavia de Miqueias foi: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Os dias estavam difíceis, sim Mas Miqueias e Jeremias Decidiram olhar para Deus Os dias estavam difíceis, sim Mas Jeremias e Miqueias Decidiram esperar No Deus da salvação Os dias estavam difíceis, sim Mas Jeremias E Miqueias sabiam Que Deus iria ouvir Os dias estão difíceis Para mim e para você Mas nós temos uma convicção No nosso coração de que o nosso Deus nos ouvirá De que Deus agirá pela nossa causa De que Deus vai manifestar a graça E o poder transformador dele Sobre a nossa vida Pare de olhar para as dificuldades E comece nessa noite a olhar para Jesus Pare de olhar para as lutas Que você está vivendo hoje E comece a olhar para Deus, comece a olhar para o Espírito Santo, comece a olhar para toda boa obra que Deus já está fazendo na sua história de vida segunda verdade que eu aprendo com esse texto está pegando aí Cristiano? pega aí para voltar a ter esperança, decida reavivá-la no seu coração decida reavivar no teu coração Essa esperança que você perdeu. Jeremias, ele toma uma decisão na vida dele. Jeremias disse assim, não vai adiantar de nada eu continuar olhando para essas coisas ruins que estão acontecendo comigo. Não vai adiantar de nada eu ficar focando na minha dor, no meu sofrimento, na minha luta, porque cada vez que eu faço isso, eu adoeço mais. Então vou levantar aqui e vou dar um brado. Todavia, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que decisão linda. Jeremias, ele decide reavivar dentro do coração dele a esperança. Ele disse, embora os dias estejam difíceis, ainda há expectativa de melhora. Ainda há expectativa de que Deus vai mover, que Deus vai restaurar, que Deus vai mudar a sorte, que Deus vai fazer grandes coisas. Coisas maiores ainda vão vir para a minha vida. Ele diz, lembro-me também do que pode me dar esperança. Aqui no versículo 21, vemos que Jeremias se posiciona diante de uma realidade difícil que ele estava vivendo. É como se ele já estivesse cansado da vida sem esperança. Então, ele se posiciona e diz, eu quero. Eu quero voltar a ter esperança. Eu não quero mais essa vida ruim, afundada em má notícia. Essa vida deprimida, essa vida angustiante. Essa vida que tem roubado de mim a alegria. Eu não quero adoecer pensando em coisas que não me fazem bem. Eu quero trazer à memória aquilo que pode reavivar dentro de mim a esperança. Você crê que Jesus está aqui? Eu creio Eu creio que o Espírito Santo Está passeando aqui nesse lugar Eu creio que o Espírito Santo Está fazendo uma obra De resgate De restauração No coração de muita gente Que entrou aqui Sem expectativa de dias melhores Gente que talvez Esteja esperando chegar O final desse ano Para dizer assim Não dá mais Rapaz, menina e menino que veio aqui nessa noite, você veio no lugar certo. Porque Jesus está aqui nesse lugar e Ele vai reavivar, vai trazer vida de novo. Aquilo que morreu dentro de você. Ele vai te colocar de pé, Ele vai encher o teu coração de esperança. Esse deve ser o nosso posicionamento também, enquanto não houver uma decisão pessoal de mudar a atmosfera que tem regido a nossa vida, as coisas vão continuar a mesma ou piorando cada vez mais. Essa noite é uma noite de decisão. A decisão de trazer de volta aquilo que já morreu na sua vida, que já não existe mais. Decida não sofrer mais. Resolva em seu coração que a partir de agora você terá esperança. E o mais lindo de tudo é que alguns salmos retratam a realidade de homens que reavivaram a esperança no seu coração. Se tem alguém na Bíblia, são os salmistas. Davi, Azaf, Coré, tantos outros homens que escreveram, Moisés, escreveram os salmos que a gente tem na Bíblia. Está ali homens que tiveram a esperança reavivada dentro do coração deles. Por exemplo, o Salmo 33, 20 diz aqui... Ó, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. A Bíblia diz para nós aqui no Salmo 62, 5... Ó oh, minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ele diz aqui no Salmo 46, verso 1... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele diz aqui no Salmo 121 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso aqui é fala de gente que teve a esperança reavivada. Eu estou falando de homens que passaram por muita luta. De homens que tiveram tudo para abandonar o barco. Para não querer o evangelho, não querer o cristianismo, não querer relacionamento com Deus. Eu estou falando de homens que passaram por duras provas na vida. Mas se abriram para um reavivamento na vida deles. Algo que trouxe vida em lugar que estava morto você quer nessa noite voltar a ter esperança decida também como Jeremias como muitos homens e mulheres da Bíblia como muitos homens e mulheres da história do cristianismo a reavivar dentro de si a esperança de que dias melhores vão chegar terceiro e último lugar Eu aprendo aqui, querido, também que para voltar a ter esperança, lembre-se de quem Deus é e de tudo o que Ele já fez. Lembre-se de quem Deus é e de tudo o que Ele já fez. Se há um momento que a gente precisa olhar para trás... Eu acredito que esse momento são os momentos de dificuldades que a gente passa. Porque existe um lugar no nosso passado que testemunha um grande milagre. Que testemunha algo sobrenatural que Deus fez. Agora, essas coisas sobrenaturais que Deus já fez... Elas precisam ser deixadas para lá? Não, eu preciso trazer todos os dias isso à minha mente. E isso ao meu coração, sabe qual é de quê? Porque são essas ações poderosas de Deus no passado... Que me ajudam a superar no presente. Foi exatamente isso que Jeremias fez. Ele começa a partir do verso 17 olhando para situações difíceis, depois ele, não, vou reavivar a esperança dentro de mim, eu quero agora trazer à memória aquilo que me dá esperança, e Jeremias, então ele olha para o seu passado, e ele diz assim, Graças ao grande amor do Senhor, é que a gente não é consumido, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Queridos, Jeremias se reporta a um Deus que era, mas também a um Deus que é. Porque ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na vida dele. Ele reconhece a bondade de Deus. Ele reconhece a fidelidade de Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece o poder de Deus para mudar a sua história. Ele reconhece tudo isso. No ponto passado da história de vida de Jeremias, Jeremias encontrava um Deus que havia feito. Cara, eu olho para o meu passado, e encontro lá expressões poderosas, sobrenaturais de Deus na minha vida. Só de onde Deus me arrancou e me colocou hoje, eu olho para lá. Eu não tenho motivo para reclamar do meu Deus, por maior que seja a minha luta, o meu problema, a minha dificuldade, o meu desafio. Eu não posso de forma alguma ser ingrato com Deus que fez. Eu olho para lá então e me encho de motivação. Para superar aquilo que está na minha frente. Você está vivendo um tempo sem esperança? Você não consegue enxergar nada agora? Então, por favor, Deus manda você olhar para trás. Deus manda você olhar para aqueles momentos extraordinários que você já viveu na presença dEle. Deus está te fazendo lembrar milagres sobrenaturais que você já viveu. Para quê, pastor? Para mim ficar com saudosismo? Não. Para tudo isso, servir de trampolim para você superar no teu presente. Para você superar hoje, para você superar agora, para você superar essa semana que se inicia... Você quer voltar a ter esperança? Lembre-se de quem Deus é e de tudo que Ele já fez por você. Essa foi a grande estratégia de Jeremias. Nesses versos a gente pode ver que ele faz uma lista das coisas das quais ele estava se lembrando. Das quais ele estava trazendo a sua memória e que estava gerando nele esperança. Pensar nas coisas que Deus já fez na minha vida, me ajuda a ter esperança nesse tempo. Ele estava se lembrando das coisas que estavam motivando ele para seguir em frente, esse é com certeza uma das melhores estratégias o profeta começou a lembrar das muitas misericórdias do Senhor e como elas se renovam todas as manhãs ele percebeu que isso acontecia porque embora a situação fosse extremamente difícil a história ainda não havia acabado por mais remota que fosse havia esperança por mais remota que seja por mais remoto que seja aquilo que você Esteja vivendo hoje... Ainda há esperança... Ainda há esperança... Ainda há esperança... Olha para o seu passado... Olha para tudo aquilo que Deus... Já realizou na sua vida... Porque se... Nossa memória só focar em coisas humanas... Com certeza nós vamos viver frustrados... Insatisfeitos lamentando, lembrar quem Deus é, e de tudo que Ele já fez na nossa vida, é o caminho para que a gente volte a ter esperança, não há esperança fora de Deus, e por isso a gente precisa se apegar a Ele, se a gente deseja de verdade, viver tempos de refrigério, minha pergunta para você nessa noite, é você é capaz de se lembrar, De Deus e das coisas que Ele já fez por você? Mas por que que você fica desse jeito aí? Por que que você continua vivendo como vítima das coisas que te acontecem? Por que que você se entrega com tão facilidade? Por que que você vive uma vida tão melancólica? Rapaz, hoje eu vi um vídeo do seu pai. Seu pai tinha tudo para viver de forma melancólica, entregue. E se ele tivesse decidido por viver assim, possivelmente ele nem estaria mais aqui. Mas houve um todavia na vida dele que ele disse assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Hoje ele estava de pé e caminhando sem ajuda de pessoas. Você não está com nenhuma enfermidade que ele está, mas você está tão abatido ou mais abatido do que ele. Por que, que você anda tão cabisbaixo assim? Cadê a sua expectativa? Cadê a sua esperança? Cadê a sua motivação? A passou foi a pandemia. Mas todo mundo passou pela pandemia. E tem gente animada. Tem gente vibrando. Tem gente celebrando. Tem gente conquistando. E avançando no poder do Senhor. E você está para trás. O Espírito Santo manda você olhar para trás. E conseguir enxergar no seu passado. Alguma coisa que Ele já fez na tua vida. Sabe para quê? Como disse no início. Para você aprender e entender que o Deus que fez, é o Deus que faz. E se você precisar lá na frente, Ele ainda vai fazer. Você é capaz de se lembrar de Deus e das coisas que Deus já fez por você? Como é difícil lidar com uma geração mimimi, Nutella. Que se abate por qualquer coisinha. Que se encolhe diante da primeira dificuldadezinha. Irmão, só vai prevalecer nesses últimos tempos... Gente que está disposta a encarar as lutas e as dificuldades e assim... O meu Deus é comigo. Eu vou me levantar das cinzas. Eu vou me levantar dos problemas. Mas eu vou vencer na autoridade e no nome de Jesus... Porque se for para viver do jeito que a gente vê algumas pessoas viverem. É melhor que o Senhor as recolha. Porque o céu é muito melhor do que esse lugar aqui. No céu não tem luta. No céu não tem choro. No céu não tem batalha. No céu tem ruas de ouro para você caminhar. É um paraíso maravilhoso. Teu Deus é poderoso. O teu Deus faz coisas sobrenaturais, extraordinárias. Acabei de dar um testemunho pequeno aqui de uma que eu estou vendo, que eu estou celebrando e de tantas outras que eu conheço. Estava falando para a Mônica, Senhor, cada dia da semana chega alguém com um diagnóstico seríssimo. Toda semana Pastor, fui ao médico Estou diagnosticado com isso Né? Só que a gente tem percebido Que essas pessoas Têm um nível espiritual Que andam com Deus São pessoas de Deus Que até dizem Olha, fui diagnosticado com isso mas eu creio que o meu Deus é maior eu vou continuar avançando pastor, vou continuar prosseguindo Damião, que coisa linda Damião ver você lutando todos os dias a gente chora aqui com Damião, né pastor assim, na nossa celebração de vida no altar irmão, Deus está colocando você de pé você tem sido uma inspiração para nós a filha do Marcelo Coutinho garota diagnosticada no meio do ano com uma leucemia gravíssima foi internada alguns dias lá no hospital do Inca passando assim por severas quimioterapias tudo aquilo que você sabe irmão, sabe qual é o diagnóstico dela agora? ela está curada ela está curada quando o Marcelo me procurou falou assim, pastor Descobrimos isso, isso, isso. Eu e Mônica quase derretemos o nosso coração, porque a gente tem uma filha. Filha única, a filha dele é filha única. Eu falei, meu senhor, e agora? Mas ele disse assim, pastor Marcelo, Mônica, meus amigos. Eu e a minha família vamos vencer e superar essa etapa. Ele poderia dizer assim, agora, o que, que vai ser Eu entendo que cada um reage de uma forma. Eu entendo isso. Porque só quem passa pela dor sabe o tamanho dela. Só quem passa pelo sofrimento sabe o tamanho dele. Mas tem uma coisa que ninguém pode negar. O nosso Deus é um Deus de coisas impossíveis. Não é jargão gospel. É palavra de Deus, Jesus disse assim Aquilo que é impossível para o homem É possível para Deus Foi uma pergunta feita lá em Gênesis Alguma coisa demasiadamente difícil Para o Senhor E a resposta foi não Não há nada impossível para Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele fez no teu passado. Olha para trás e supera hoje. Ele está fazendo agora. Ele vai fazer nesse tempo. Fortaleça e avance. Mas Ele também vai fazer no teu futuro. Se você precisar. O salmista, queridos, tinha essa consciência. De trazer a sua memória... Os feitos de Deus... Ele disse aqui no Salmo 77... Verso 11 e 12... Recordarei os feitos do Senhor... Ele diz aqui... ó, Recordarei os teus antigos milagres... Meditarei... Em todas as tuas obras... E considerarei... Todos os teus feitos... Fica de pé no seu lugar... E com a força que você tiver ainda no seu pulmão aí, você vai ler esse verso bíblico profetizando sobre a sua vida. Você vai profetizar isso sobre a sua vida, você vai profetizar isso sobre o caos que você está vivendo hoje. Diga assim, vamos lá. Recordarei. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Gente, eu creio. Eu sei que você crê também. Eu quero concluir minha palavra dizendo assim. Não morra sem esperança. Hoje você pode voltar a ter esperança. Os dias são difíceis. As lutas são grandes demais. As incertezas têm roubado a sua paz. Mas ainda existe esperança para você. O que você precisa fazer para voltar a ter esperança? O que a palavra de Deus nos ensinou aqui hoje. Para a gente voltar a ter esperança, olha aí. Foque em Deus e não nas suas lutas. Decida reavivar essa esperança dentro do seu coração. Tudo começa aqui. É de dentro para fora. Lembre-se de quem Deus é. E de tudo o que Deus já fez. Deus já fez alguma coisa na vida de alguém aqui no passado? Levanta a tua mão assim, dá um glória a Deus. Cara, você está no caminho certo. Deixa eu contar uma história para você. Leia aqui uma história. E a gente termina a nossa palavra. Essa semana eu fui muito abençoado com... Uma história simples. Eu falei, é isso aí. Preste atenção. Num sonho, Deus virou para um homem que estava sem esperança e lhe disse. Meu filho, eu tenho uma missão para você. Sabe aquela pedra enorme que está perto da sua casa? Eu quero que a empurre sem parar, faça chuva ou faça sol, não pare de empurrá-la, empurre-a com toda a sua força e com toda a sua vontade. E o homem respondeu, sim Senhor, eu farei o que você está me pedindo. E mesmo sem entender, o homem resolveu obedecer. Dia a dia pelejava empurrando a pedra com toda a sua força, mas ela não se mexia. A cada noite retornava para sua casa aborrecido, sentindo que seu esforço não era em vão. Talvez Deus já pediu alguma coisa a você. Você já fez o que Deus te pediu. Só que você não consegue perceber resultado nenhum. É só esforço. É só cansaço. É só dedicação, é só luta. Percebendo a falta de esperança daquele homem, o inimigo decidiu entrar em cena. Tentando desanimá-lo para que desistisse da missão que Deus tinha confiado a ele, disse, você tem empurrado essa pedra por tanto tempo e ela ainda não se moveu. Ela ainda continua parada no mesmo lugar. Você não acha que é hora de desistir? Você não acha que é hora de dizer que não dá mais? Você não acha que é hora de largar isso tudo, virar as costas e ir embora? Deixa essa tarefa para outros fazerem. Esses pensamentos minavam o seu espírito e davam-lhe a impressão de que ele era um fracassado. Então aquele homem sem esperança, ele pensou em desistir, elevou seus pensamentos em oração e disse assim, Senhor... Tenho trabalhado duro, fazendo exatamente aquilo que o Senhor me mandou. Entretanto, após todo esse tempo, não consegui mover a pedra, nem por um milímetro. Deus, o que que está errado? Por que que eu tenho falhado? Por que que eu não tenho mais expectativa de que alguma coisa vai acontecer? O Senhor em sua infinita misericórdia, conhecendo a aflição que tomava conta daquele coração, respondeu o seguinte. Meu filho, quando eu lhe disse que tinha uma missão para você, você aceitou. Eu te expliquei. Eu expliquei que o seu trabalho seria empurrar a pedra todos os dias e é o que você tem feito Eu nunca ordenei que ela se movesse. Eu nunca disse para você que seria você que iria mover a pedra. A única coisa que eu te pedi foi apenas para empurrar. Continuar empurrando, empurrando, empurrando. Eu não lhe pedi para você mover a pedra. O que você está pensando aí que você falhou? Mas olhe para os seus braços, suas mãos, suas pernas, e veja como estão fortes e firmes. Todos esses atributos lhe fazem melhor do que antes. Você está mais forte. Observe que o seu chamado foi para empurrar a pedra, exercitando a sua força e confiando na minha palavra, na palavra que eu liberei sobre a sua vida. Você fez exatamente o que eu te pedi. E quando chegar a hora, sou eu Que vou mover a pedra sobre a sua vida. Pastor de quem é essa história? Essa história é minha e sua história. Deus mandou você empurrar a pedra e você está tentando tirar ela do lugar. É por isso que você está sem esperança. É por isso que você está cansado. É por isso que você está prostrado. É por isso que não tem mais alegria. É por isso que você está batido? É por isso que você está desanimado. Porque você está fazendo algo que Deus não mandou você fazer. Você está tentando fazer uma coisa. Que só Deus pode fazer na sua vida. Quando a tua hora chegar Deus vai mover a tua pedra Você crê nisso? Deus vai mover a sua pedra Deus vai mudar a sua história Deus vai trazer A esperança de volta Você vai viver coisas Incríveis Na presença do Senhor Eu quero terminar esse culto orando com você. Você quer orar comigo? Deixa seu lugar aqui rapidinho. Deixa seu lugar aqui rapidinho. Pastor, eu quero orar. Eu preciso de oração. Pastor, a minha esperança, minha alegria, minha paz, as minhas expectativas. Tudo está se esvaindo da minha vida. Tudo está indo embora do meu coração. Eu quero dar um passo, quero dizer, Senhor, eu quero voltar a ter esperança novamente. Eu quero voltar a ter alegria de novo. Se você quiser vir, você pode vir. Não precisa ter medo, porque o Todo-Poderoso, ele é contigo. Ele está com você aqui nessa noite. Vamos adorar e depois eu vou voltar aqui. Vou orar, vou abençoar a sua vida nessa noite.